0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, mein Name ist Marvin, ich begrüße immer den Jesper, hallo, hey. Geburtstagskind heute, ja. yeah. <lacht> sehr schön, dass es trotzdem geklappt hat, aber wir haben uns natürlich auch ein wunderbares Thema ausgesucht, über das wir ein bisschen sprechen müssen, und zwar Jobber <lacht> Jobber, ja. ist ein ähm, fest verwurzeltes Thema im Wrestling eigentlich, kann man sagen, aber Jesper, was sind denn Jobber überhaupt?
1: Ja, der Jobber ist, glaube ich, ganz klassisch einfach nur der Wrestler, der dafür gebaut wurde, um zu verlieren, also der Jobber macht den Job äh, und legt sich auf die Matte und lässt sich pinnen, das ist so die klassische Beschreibung der ganzen Geschichte. Mhm. Das ist, ist absolut richtig,
0: das ist, heißt, ein Jobber ist eigentlich ein maximal jemand, der irgendwie ganz gut im Match mithalten kann, mal mehr oder weniger, aber trotzdem eigentlich gefühlt jedes Match verliert. es gibt dann in zwei Varianten. Das gibt es dann halt einmal eher auf der Heel-Seite und einmal auf der Face-Seite. Ne? Mhm, genau. Aber wozu brauche ich denn einen Jobber überhaupt?
1: Tja, das ist ja auch ganz witzig, weil wir reden hier von einem zeitlich Beschränkten oder zumindest sehr, in der Zeit sehr wandelbaren Phänomenen, ne? Also mhm. wir haben ja, es ist ja, es hat sich ja sehr geändert. Darauf werden wir noch, da werden wir noch drauf kommen. Aber ja, generell ist der Ansatz natürlich der, okay, also man lässt jemanden zum Beispiel debütieren und zeigt auf jeden Fall, hier, der, der ist schon mal besser als, als die Lusche da, ja. Mhm. Und gibt dem eben, quasi so ein bisschen Spielplatz, wo der ein bisschen seine Moves zeigen kann. Jobber sind ja in der Regel auch Leute, die sehr gut verkaufen können, weil einstecken ist ja ihr Beruf. <lacht> ähm, und äh, dann können sie die Moves des Gegners eben noch schöner verkaufen in der Regel. Ja, und in, sie sind eben einfach nur so ein Showcase für den, für den anderen Wrestler, würde ich mal sagen. Ne? Also mit sich selber wrestlen kann der ja nicht. Der braucht ja noch irgendwen, er da verhauen kann. Mhm. Und dafür sind sie dann eben da.
0: Ja, also im Endeffekt müssen sie wirklich einigermaßen gut im Ring sein müssen, Dinge gut ja. verkaufen können. Ne? Das ist halt also das ich, ganz Richtige. Ne?
1: Mir ist auch jetzt spontan wirklich kein Jobber eingefallen, der scheiße ist. Mhm. Also, ähm, der schlecht im Ring ist. Es sind ja meistens handwerklich ganz gute Leute. Das Oder ist interessant. Ja, ich mein, ja, im, 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 immer solide Leute, ne weil ihre, ihre Aufgabe ist es, den anderen gut aussehen zu lassen. Da kannst du niemanden hinstellen, der in irgendeiner Form Lücken in den Basics hat. Das geht halt nicht.
0: Es ist das und auch der eigentlich eine relativ moderate Körperform hat. Also Jobber sind sehr oft Leute, die eine normale Körperform haben, die jetzt nicht deswegen irgendwie hervorstechen. Also sind kaum Leute, die besonders groß sind, kaum Leute, die unglaublich fett sind in der Regel, ja, sondern eher Leute, die halt eine Standardfigur haben, ne?
1: unförmige Bücklinge. <lacht> ja, nee, es geht schon, geht schon von äh, Restern dann mit, ja, einer mit äh, über, überschaubarem Körper, sage ich mal. Ja, Also viele von denen auch, sind ja auch manchmal nicht so durchtrainiert, damit man eben von Anfang an sofort auf den ersten Blick ähm, sehen kann, hier der äh, ist dem anderen jetzt schon über, äh, unterlegen. Und ich meine, wenn du halt einen, jemand mit einem eher, äh, schwächlichen Körper einem, einem, einem normalen Wrestler gegenüberstellt, dann sieht der normale Wrestler eben noch, noch viel, viel krasser aus, ja, das ist ja auch so ein bisschen der, der optische Kniff an der Geschichte, aber keine Ahnung, es gibt auch ein paar Jobber, die sehen ja schon nach amtlichen Wrestlern eigentlich auch aus.
0: Ja, das schon, also theoretisch gibt es immer wieder, ich meine auch in Barry Horowitz damals, ja, so einer der Exakt. klassischen Jobber, der hat auch eine normale Wrestling-Figur gehabt und auch gewisse Athletik, also ganz klar, ne?
1: Barry Horwitz ist nämlich auch so der Erste, der mir da einfällt, der wiegt ja auch, glaube ich, um die 100 Kilo oder sowas, ja. ist irgendwie 1,85 oder 1,90 groß oder sowas in dem in dem Stil, also der sieht nicht, auch schon zum damaligen Zeitpunkt, als die körperlich noch eine ganze Spur heftiger teilweise unterwegs waren, hm. ist er da nicht krass abgefallen ja. und ähm, ja, passt ja auch dazu, dass viele von den Jobbern ja nicht ihr Leben lang Jobber waren, ne, sondern auch oft irgendwie noch in anderen Promotions teilweise noch erfolgreich gewesen sind und äh, ja, sind ja auch nochmal parallel legitime Wrestler oft gewesen. Das ist ein interessanter Punkt. Gehen wir
0: doch genau mal darauf. Du sagst, ja, in der einen Liga Jobber, in der anderen aber gar nicht. Wer fällt dir denn da persönlich ein?
1: Puh, äh, ja, ich weiß nicht, sogar bei Barry Horowitz ist es nicht sogar so. Der ist ja damals bis zur WWF-Zeit, mhm. ähm, ist, er, ist er ja, glaube ich, eigentlich von Anfang an mehr oder weniger ein Jobber gewesen. Ne? Ich weiß, er hat noch irgendwie so ein bisschen mit, mit dem Brooklyn Brawler mal geteamt, aber das war ja auch eher dünne. <lacht> ähm, ist auch eine auch bittere Paarung. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, aber ich glaube, der war ja davor auch bei der NWA in irgendeinem äh, Unterchapter mal Champion und so. Und bei, ich glaube, NWA Florida oder sowas, mhm. hatte ich, glaube ich, gelesen. Und davor und danach auch bei Global Wrestling Federation überall mal Titel gehabt und sowas. Also, das ist keine Besonderheit. Ne? Das sieht man ganz oft bei den Re bei den Jobbern.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ja, auch bei Iron Mike Sharp. Ist ja auch ein Wrestler, ja. der, glaube ich, in der WWF damals eher die Jobs gemacht hat, aber dann natürlich in Japan eigentlich einen ziemlich guten Ruf hat, der übrigens auch viele Leute trainiert hat, ähm, die heute irgendwie at athletisch beziehungsweise im Wrestling unterwegs sind. Also ähm, es ist natürlich nicht immer genau das Gleiche. Du hast natürlich auch andere Anforderungen, gerade wenn du dann vielleicht in Japan unterwegs bist, ähm, wo auch das japanische Publikum andere Anforderungen an dich hat und die aber deine Historie nicht so genau weiß. Also das ist jetzt das, die falsche Richtung, aber wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Scott Norton in ähm, Japan viel mehr Erfolg hatte, als er es zum Beispiel im amerikanischen Bereich hatte. Das hängt damit zusammen, dass die Anforderungen andere waren und er dort aber mit Matches dann halt auch wieder glänzen konnte. Und bei äh, Iron Mike Sharp war das in einer gewissen Art und Weise, ich glaube sogar, dass er mit Hulk Hogan geteamt hat. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber auch ja, da okay. eine ganz andere Karriere einfach hatte, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, wie du sagst, die Anforderungen sind andere. Es gibt einfach einen bestimmten Typus von Wrestler, und das können wir jetzt mal als die größeren Watze, glaube ich, einfach beschreiben, ja, ja. die es in Japan, die in Japan immer einen guten Stand hatten. Also die mussten da technisch auch schon ein bisschen was drauf haben, auf jeden Fall. Aber da sind ja reihenweise Leute, die auf dem US-Markt da krass abgefallen sind. Im Vergleich zu ihrer Japan-Zeit. Da fehlt, ja, Scott Norton ist ein super Beispiel. Steve mhm. Williams wäre so ein anderer. Ja. Ähm, wo die Dr. Death, bei wo es denn in der WWF jetzt auch keine glamouröse Zeit für ihn gewesen ist. Also da hatte man Pläne, was mehr aus ihm zu machen, aber das hat einfach alles nicht so geklappt. Aber als diese alles zerstörenden Monster da drüben, hat das eben immer so gut funktioniert. Und um, da hatten sie eben einen Mordstanding. Mhm. Sharp, ist sowieso, Sharp ist sowieso ein extrem spannendes Beispiel. Auf den wäre ich sowieso auch noch gekommen, aber dann können wir das ja kurz jetzt einschieben. Mhm. Ist ja, glaube ich, ein, in ja einer zweiten Generation noch gewesen. Ich glaube, Papa und Onkel beide bekannt gewesen. Ne? Mhm. Und ich glaube, also, ähm, die sind ja auch so ein bisschen dafür verantwortlich gewesen, dass er diesen Japan-Aufenthalt überhaupt das bekommen hat. Weil Onkel und Papa äh, waren beide schon als tag team glaube ich, unterwegs und hatten einen extrem guten Ruf in Japan noch. Ähm, und dadurch kam so der Sprung für ihn, wurde der Sprung für ihn, glaube ich, erst möglich gemacht. Und witzigerweise, ich habe so ein bisschen rumgelesen, ich kenne Mike Sharp auch nur noch als Jobber tatsächlich, aber von dem, was ich halt so mitgelesen habe, war das ja am Anfang in der WWF offenbar gar nicht so. Ähm, gar nicht so angelegt. Er wurde auch gemanagt von Captain Du Albano mhm. und äh, war da als legitimer Wrestler und äh, angelegt hat auch selber wiederum viele Jobbehandlungen besiegt. <lacht> ähm, aber hat dann noch ein, sogar Titelmatch bekommen gegen, gegen Bob Backland. Mhm. Ähm, aber ab da ging es dann eben bergab und ja, ist dann schon witzig, ne, dass auch so ein Wrestler, der in Japan großen Erfolg hatte, in der WWF sogar als normaler Wrestler angelegt war. Dann bei ganz vielen so der, das Symbol für den Jobber quasi entstanden ist. Weil Sharp find, über den stolpert man wirklich sehr, sehr oft, wenn man nach dem Wort Jobber sucht. Ich.
0: Ja, was merkwürdig ist, ne? Aber natürlich nur, wenn du dann im amerikanischen Bereich guckst. Ne? Ja, ja, man sieht ja echt wieder anders aus. Ja, also Sharp auf jeden Fall. Ein vielschichtiger Charakter auch im Ring. Ja,
1: aber auch außerhalb des Rings. Also diese ganze Mr. Clean-Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, die kenne ich gar nicht, äh, da musst ja. du dich aufschlauen. Mhm. Ja, es steht, glaube ich, auch ein relativ langer Absatz bei Wikipedia, aber ich hatte da noch eine andere Quelle auch drüber gefunden. Er hat, ähm, ich weiß gar nicht, wie die, ähm, wie, die, wie die deutsche Übersetzung von OCD ist, also Obsessive Compulsive Disorder. Ist mhm. das aber nur, Zwangs-, nur, nur eine Zwangsstörung? Ist es nur eine Zwangsstörung, glaube ich, im Deutschen einfach, okay. äh, beschrieben. Ähm, und er hatte einen extremen Sauberkeitstick. Ähm, und nach nach und vor Matches hat er wohl, ja, regelmäßig mehrere Stunden noch äh, sich die Hände gewaschen und geduscht. Es gab auch relativ viele Kommentare, also zum Beispiel äh, Monsoon und Hinen haben irgendwie auch recht oft irgendwie äh, rumgejuxt, das, äh, ja, waren irgendwie bei Main Event und dann haben sie gesagt, ja, und... Äh, Mike Sharp, der das erste Match hatte, der steht übrigens gerade immer noch unter der Dusche. Und äh, das hat ihn wohl das ganze Leben extrem begleitet. Es Gibt sehr viele Leute äh, von Rester, die sich da später in Shoot-Interviews mal ja, lustig drüber gemacht haben. Okay. Und da kam dann ir irgendwann ist daraus eben auch dieser Mr. Clean-Spitzname äh, äh, entstanden. Witzigerweise zeitgleich hat er auch noch die Zwangsstörung gehabt, dass er sehr auf seinen eigenen Körper fixiert war. Und dann irgendwann hat man gesagt, also entweder er macht sich gerade sauber oder, oder er macht gerade sein Workout. Das mhm. waren so die einzigen beiden Sachen, die er Backstage eigentlich die ganze Zeit gemacht hat. Le <lacht> Leider auch sehr unschöner äh, Lebensabend quasi. hat sich versucht, um seine Mutter zu kümmern, die krank war. Hat sich da irgendwie bei der Gartenarbeit irgendwie eine Infektion am Bein zugezogen. und War dann irgendwie noch im Rollstuhl, also sehr traurig irgendwie. Okay. Und dann auch früh gestorben mit 64 schon.
0: Wow, okay, das ist... Wirklich ja. bitter. Ja. Aber gut, dann versuche ich irgendwie wieder die Überleitung zu irgendwas Lustigerem zu finden. Ja. es Ist ja ein, ein wenig traurig zu Ende gegangen. Aber gucken wir uns nochmal genau ähm, andere Jobber an. Natürlich, wir haben jetzt eben über Iron Mike Sharp gesprochen. Jeder kennt äh, den Brooklyn Brawler zum Beispiel. Ne? Das sind so ja. klassische Jobber, die, wie du auch gerade richtig gesagt hast, da sind, um vielleicht jemanden neuen einzuführen oder einfach ihn im Fernsehen zu halten, das darf man auch nicht vernachlässigen, weil für viele Wrestler ist es einfach wichtig, dass eine Story weitergeht, aber die Story vielleicht auch nicht nur in einem Backstage-Segment, sondern wenn es dann halt ist, keine Ahnung, du musst ja auch Variabilität innerhalb dieses Sendeformats reinbringen. Und wenn du dann halt ein kurzes Match mit einem Jobber hast, dann, dann kannst du dich auf jeden Fall erstmal zeigen, du zeigst, was du so für Moves drauf hast und nachher oder währenddessen kommt vielleicht dein äh, Kontrahent, der, mit dem du eine Fede hast und da kannst du halt Geschichten dann im Endeffekt da, da drumherum aufbauen und deswegen ist es wichtig, dass es dann halt auch im Ring Matches gibt und dafür sind dann die Jobber wieder da, die vielleicht sogar so ein bisschen ein spannendes Moment reinbringen, durch Ablenkung und so weiter und so fort. Also wir sehen, es ist sehr dafür angelegt, auch ein bisschen eine gewisse Vielschichtigkeit hinzubekommen. Natürlich zum einen die Neulinge einzuführen, zum anderen aber auch, um so als Zeiteffekt einfach ein bisschen Show drumherum zu machen.
1: Ne? Ja, genau, genau,
0: genau. Also das sind so die Hauptkriterien. Es ist aber auch nicht so, dass wir hatten es ja eben schon angedeutet, dass Jobber immer Jobber bleiben müssen. Wir haben eben über Mike Sharp gesprochen, der in anderen Ligen unterwegs war. Aber es gab ja viele, die als Jobber angefangen haben und dann aber zu legitimen Wrestlern wurden. Ich kann mich da zum Beispiel an die Ambrose erinnern, der ist auch ein bisschen rumgejobbt bei der WWE. Und äh, ich sage jetzt, also gar kein Jobber mehr. <lacht>
1: Ja, ist irgendwie auch spannend, ne? Das war ja auch so eine äh, lustige Zeit, wo man zum ersten Mal der ja, Zugriff auf Indie-Wrestling relativ komfortabel hatte, ja? Wo man mhm. jetzt irgendwie relativ viele Leute auf Ring of Honor oder, oder sowas kannte. Und das ist dann zeitgleich ähm wieder so ein bisschen damit einhergegangen, dass die WWF wieder angefangen hatte, oder WWE damals, äh, lokale Leute für Jobbing-Matches zu buchen. Und dann hat man relativ oft doch irgendwie Jimmy Jacobs oder Brian Danielson ja. oder sonst irgendwelche Leute gesehen, die dann bei Velocity oder bei Heat, äh, bei diesen B- und C-Shows von der WWE, dann halt irgendwie so, äh, ja, meistens gesquasht worden sind. Manchmal aber auch so ein bisschen kompetitive Matches hatte. Ich weiß, Brian Danielson hatte auch schon mal ein paar längere Matches. CM Punk war, glaube ich, auch mal da. Ja und Jimmy Jacobs hat glaube ich mal gegen Eddie Guerrero ähm, glaube ich ge gerastelt als der irgendwie so einen Jobber-Match hatte. Aber das war dann auch ganz spannend, weil die ganzen Leute, die man dann auf irgendwelchen grisseligen, äh, schlechten Tapes sehen konnte, hatte man dann auf einmal ein, einmal ein Hochauflösend auch da. Ja. Äh, wo einem dann auch nochmal bewusst geworden ist, okay, körperlich sind da noch ein bisschen Unterschiede. Das weiß ich auch noch, dass es dann immer so war, oh, okay, der sieht hier irgendwie neben dem richtigen WWF-Wrestler sieht der jetzt irgendwie auch ein bisschen dünn aus. Äh, aber war, war auch interessant, ja. also Gleichzeitig hat das eben auch so eine Tryout-Funktion in ganz vielen Bereichen. Man guckt eben, ja, macht er seinen Job gegen dann meistens einen gestandenen Wrestler? Macht er das gut oder lässt er irgendeinen lässt er denn gut aussehen? Ist ja auch oft eine schwierige Aufgabe, ne? Man darf ja nicht vergessen, also die typischen Jobber-Matches, das sind ja oft so, ganz oft auch Matches gegen irgendwelche Giganten oder Monster mhm, oder sowas, ja, ne? Ja. Die einfach nur bedrohlich aussehen sollen, indem sie halt irgendwie so einen 1,70 Meter keil ein bisschen durch den Ring schleudern. Mit diesen Leuten, die teilweise noch sehr grün waren, dann zusammenzuarbeiten, ist halt auch gar nicht so easy und das ist dann eben ein weiterer Grund dafür, dass eine der Anforderungen doch ist, dass man im Ring halt zumindest sehr solide ist.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist extrem wichtig, denn Jobber, dienen dazu, die herausragenden Aspekte eines neu eingeführten Charakters herauszustreichen. Und das ist halt genau der Punkt. Also wenn du große Giganten hattest, da gab es ja einfach oftmals Leute, die, wie du gesagt hast, noch grün hinter den Ohren waren, ja, die halt noch gar nicht so die Wrestling-Erfahrung hatten. Aber da muss der Move, den er dann hatte, der, der neue Gigant hatte, der muss dann super aussehen, ja, damit jeder von den Zuschauern denkt, oh, meine Güte und so weiter und so fort. Deswegen muss es gut verkauft werden. Aber der andere Punkt, den du auch schon irgendwie angeführt hast, der Aspekt der Regionalität, das ist natürlich auch etwas, das war eine Möglichkeit für viele junge Talente, wenn die WWE oder die WWF damals noch in der Heimat war eines bestimmten Wrestlers und der hat sich dort in dem Territory so ein bisschen einen Namen gemacht, dann konnte der da ausgetestet werden. Ne? Und ja. da konntest du mal vorfühlen, wer denn etwas auch für mehr? Ne? Ich kann mich hier auch hier erinnern, die Hardy Boys, die sind glaube ich auch ein bisschen rumgejobbt, bevor sie dann eigentlich ja, genau. ein konstantes Niveau bei der WWE erlangt haben.
1: In einem sehr jungen Alter, glaube ich, mit 16 oder sowas okay. auch, ne? wo sie irgendwie, glaube ich, so ein bisschen gelogen hatten, was ihr eigentliches Alter angeht. Mhm. Ich glaube, eine andere ähm, Geschichte, die man auch noch ein bisschen auf dem Schirm haben muss, ist die Tatsache, dass äh, das auch eine ganz eng mit dem Fernsehen, glaube ich, tatsächlich verknüpft ist. Also ich glaube, die Rolle des Jobbers, die hängt ganz eng damit zusammen oder hat auch so einen Popularitätsboost, gerade in den 80ern und 90ern bekommen, weil man eben auf einmal das Fernsehen als Plattform für Wrestling hatte, ja. Und also das ist eine sehr große Rolle gespielt hat ja. Ähm, und ich glaube, es geht. Ähm, es ging auch einfach darum, dass man eben Lust machen sollte auf die Live-Events, ne? Ja. Also es ging da nicht irgendwie darum, dass man irgendwie jetzt andauernd geile Matches präsentiert, man hat eben nur gezeigt, hier, wir haben ein paar richtig geile Typen, Guckt, was mit so einem Allerwels-Kerl anstellen kann und dann hat man dann eben Werbung damit für die Live-Events vor Ort gemacht und dergleichen. Und da war der Jobber eben so, du verbrätst halt nicht dein eigenes Talent, um irgendwie kurz Appetizer zu liefern, ähm, sondern, ja, lässt den halt irgendein Lurch halt verprügeln ähm, und die eigentliche die eigentliche Action gibt es dann halt beim Live-Event. Ne? Ja. Das, ja das hat sich ja jetzt in der Zwischenzeit ganz krass verschoben. Mit nur das, was im Fernsehen passiert, ist wichtig. Ist ja ja. Genau, hat sich ja genau umge umgedreht quasi. Aber damals lag halt auch noch ein, noch, noch ein viel größerer Fokus auf den Hausschaus. Also heute ist das ja auch noch eine extrem große Einnahmequelle, aber es hat sich halt nochmal gewaltig verschoben. Und ähm, ja, vielleicht geht das da so ein bisschen mit einher, dass wir diese Flaute auch zwischenzeitlich hatten, was Jobber angeht. Also ich sag mal, in den 2000ern, war das ja überschaubar, ne, Was man, wie oft man das gesehen hat.
0: Das ist genau der Punkt. Also ich habe auch zwischenzeitlich gedacht, ist es hier etwas Aussterbendes im Wrestling? Mhm. Gibt es kaum noch? Weil dann war es wirklich so, wir hatten kaum wirkliche Jobber. Wir hatten viele Matches zwischen zwei mehr oder weniger, natürlich im Underkader, mit Midkader und sowas. Aber das ging dann auch länger. Das hat nicht diesen typischen Jobber-Charakter gehabt. So drei Moves fertig aus dem Maus. Sondern es hat sich alles ein bisschen ausdifferenziert. Mittlerweile habe ich aber schon das Gefühl, dass wir wieder in eine ähnliche Richtung gehen, oder?
1: Ja, mit, einem, mit einer kleinen Einschränkung, also ich finde, das ist, ähm, ja, es gibt ab und zu, ich kann mich bei Brown Strawman so erinnern, gibt es halt wieder die typischen Namenlosen quasi, die mal dazu geholt werden. Bei Lashley äh, auch jetzt zuletzt, glaube ich. Bei, ja, bestimmt bei Lashley, bei Lashley auch, ja. Aber in der Regel. Ähm, ist es ist gerade so, dass die WWE relativ viele, ja, ich sag mal, Pseudo-Jobber hat, die nicht wirklich die klassischen Jobber sind, weil man sie viel zu gut kennt, aber ja. die halt irgendwie, die, die halt ein Act sind auf ihre eigene Art und Weise. Also hier, Heath Slater war ja ganz lange ja. der Fall. Ne? Der mhm. hatte ja einen Charakter, der durfte auch mal was ins Mikrofon sagen, der hatte Backstage-Skits und der war ein fertiger und lustiger Charakter. Ähm, gleichzeitig hat er die ganze Zeit verloren. Also sein Gimmick war ja ganz lange eine Losing-Streak, wo einfach irgendwelche wiederkehrenden All-Stars und Legenden ihn mal ähm, verhauen durften. Ähm, ist halt ein bisschen anders in, de in insofern als, als dass er in dieser Story trotzdem schon irgendwie mit ein Star ist also ne er ist halt schon es dreht sich um ihn die ganze Geschichte insofern ist er jetzt nicht einfach nur ja quasi die Leinwand auf der sich der andere Wrestler austoben darf aber ja es ist halt immer noch verlieren hauptberuflich
0: ja ja okay das ist genau richtig das ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich in den letzten Zeit einfach immer öfter sehen. Du hast die Slater angesprochen. Ist ja auch nicht großartig anders bei Curtis Hawkins. Ja,
1: Ja, aber bei Curtis Hawkins, genau. Ja,
0: ähm, da ist es ja im Endeffekt genauso. Also es ist ja auch hier jemand, der irgendwie einen fertigen Charakter hat, der auftritt, der irgendwas am Mikrofon sagt und dann trotzdem immer aufs Maul bekommt. Aber vielleicht ist das für eine Möglichkeit für die halt zu sagen, na ja, gut, du hast trotzdem eine gewisse Mehrdimensionalität. Du bist nicht der Joe aus äh, New Jersey, der jetzt gerade im Ring ist. Und sich so ein bisschen hin und her windet, sondern du hast wenigstens einen Charakter. Der führt nicht dazu, dass du jetzt gewinnst, aber das ist schon so angelegt, man könnte auch irgendwann den Schalter umdrehen. Und das funktioniert ja, wenn dann Heath Slater einen guten Tag Team Partner hat, dann nimmst du es ja dementsprechend auch ab, dass sie mal den Technik-Titel gewinnen oder so. Ne?
1: Ja, genau, genau. Ähm, die sind halt zumindest alle etabliert. Ne? Also ja. du, du kennst, die spielen eine Rolle und jetzt gerade Heath Slater ist ja auch ein ähm, gutes Beispiel. Dafür, wie dann eben da ganz schnell, wie der eben auch in der großen Storyline landen kann. Ne? Jetzt so als Referee und so. Man kennt den, man hat eine, man hat ein lustiges Bild von dem Typen und ist halt auf jeden Fall eine bessere Position als damals, wo man eben einfach wirklich nur äh, ja kurz halt vermöbelt worden ist und wieder rausgeflogen ist. Ne? Mhm.
0: Ja genau. Wobei ich glaub, schon glaube, dass gerade die WWF oder die WWE mit diesen Momenten auch schon gespielt hat, natürlich jetzt nicht in den 80ern, da brauchen wir gar nicht drüber reden, auch bis Mitte der 90er war das glaube ich eher irrelevant, aber gerade so zur Attitude Era wurden selbst viele der Jobber auch nochmal ein bisschen bunter porträtiert, wenn ich mich äh, zurückerinnere an äh, den Brooklyn Brawler, der auch da immer noch ein Jobber war, glaube ich nach, was weiß ich, dritte, drittes Jahrzehnt oder so im Ring oder zumindest das zweite Jahrzehnt im Ring und... Ähm, auch da noch fröhlich gejobbt hat, aber in gewissen in einbindungen dann sogar mal einen Sieg gegen Triple H erlangt hat. ja. Mhm, ja. Und äh, auch da einen gewissen Kultcharakter einfach hatte. Interessanterweise ist es aber dann auch so dass es halt natürlich zum einen diesen Kultcharakter manchmal gibt, aber auf der anderen Seite schlüpfen die dann auch ganz andere Rollen, weil ich glaube auch der Brooklyn Brawler war nicht nur der Brooklyn Brawler, sondern hat auch andere Charaktere gemacht und ich glaube, das war bei gar nicht so wenigen so. Also zum Beispiel kam da mal, ich, ich weiß nicht, war, war das der Brooklyn Brawler, der auch
1: mal Kim Chi war? Äh, Kim Chi, war das, war das sogar, war echt, war das der and Brawler? Krass, weiß, nicht. weiß ich, ich gar
0: nicht. Bin, bin, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es gab ja immer dann auch mal maskierte
1: Gimmicks, Abe Knuckleball oh, du, Schwarz. Du, 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 hast, du hast völlig recht, du hast völlig recht. Ja, Abe ja, Knuckleball Schwarz war er, er war, ja, Dönk durfte ja auch ein paar Mal Meme. Ja. Äh, das, ja, das war, alles <lacht> nicht so Erfolgsversprechen, wenn wir ganz ehrlich sind da. <lacht> Nee, sehr,
0: das sind wir automatisch wieder bei WrestleCraft, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber, du, du siehst, also, er hat ja dann gewisse Charakterwandlung mitgemacht. Sein Erfolgreiches war trotzdem auf jeden Fall der Brooklyn Brawler an sich, ja? ähm, in der letzten Zeit ein bisschen seltener gesehen. Aber auch da gab es schon die, gewisserweise diesen Kultfaktor. Selbst wo ich mich frage, ist das noch ein klassischer Jobber gewesen? Auch Damien Sandow war eigentlich jemand, der viel gesagt hat, der immer in Stories dabei war, aber extrem selten gewonnen hat.
1: Ja, äh, aber der ist ja sehr nah an der ganzen Geschichte dran, die wir gerade besprochen haben mit Heath Slater und so. Ja, ne? ja. Also das ist ja, das ist ja im Grunde genau das, dass der, dass das der Witz ist, dass er halt verliert. Aber eigentlich äh, er auch der Star in diesen Storylines ist. Es Ist schwierig, ne? Weil äh, ich meine, wir definieren Jobber immer oder haben es jetzt auch selber am Anfang gemacht, haben den Jobber als den wo, der, genannt, der halt immer verliert und das ist ja, ähm, das beißt sich jetzt ja so ein bisschen tatsächlich mit dem, wo ich dann sage, so, oh, das ist ja nicht wirklich ein Jobber, auch wenn er die ganze Zeit verliert. Ja. Also ich glaube, der, bei, beim Jobber, da geht's halt, der da geht's vor allem darum, auf wem der Fokus quasi liegt. So ja, bisschen, das ist ein ne? interessanter halt, Punkt, ja. Mhm. Du bist halt so äh, wirklich das Enhancement-Talent, das ist ja auch ein Wort, was wir oft hören im Wrestling, das trifft da halt zu wie auf keinen anderen. Ne? Du bist halt ergänzendes äh, ergänzendes Personal quasi.
0: Ja, das der, ja, das muss man genauso sagen. Es ist aber auf jeden Fall spannend, weil auch da gibt es wieder Schattierung, ja, und da gibt es auch wieder Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen in eine andere Richtung zu bringen. Aber was ich mich immer frage, gibt's eigentlich sowas auch in Europa?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe auch jetzt an die WXW-Zeit oder so zurückgedacht, mhm. aber auch da sind mir dann eher nur Leute eingefallen, die vielleicht oft verlieren, aber bei dem, die dann halt irgendeine andere Art von Daseinsberechtigung haben. Bei Dragan war es ja auch oft so, dass der regelmäßig verloren oder so, aber das war dann eben der typische Comedy-Wrestler und da zählt das dann eben auch nicht so richtig. Jetzt bei der WXW wird mir niemand so eindeutig einfallen. Also ich weiß hier, äh, ja, wir können halt, es gibt ja bei der GWF, gibt es ja den, diesen diesen loserweight titel Ja sehr guter Punkt, ähm, mhm. bei, dem, bei dem die man halt bekommt, wenn man, wenn man halt quasi der schlechteste Wrestler der, der Promotion ist, glaube ich, den dann Martin Guer Guerrero halt mal äh, halten durfte für längere Zeit. Völlig zu Recht übrigens, ja? ja. Das hast du jetzt gesagt. Aber ich stimme dem zu. Aber ähm, das ist vielleicht ja, aber auch da ist es ja wieder genau das, ne? Wenn man den Fokus drauf legt, ist es irgendwie kein richtiger Jobber mehr. Mhm. Ja, es aber ist, natürlich, die haben, aber auch die haben natürlich die Funktion, die diesen Titel um diesen Titel kämpfen, sage ich mal, dass sie normalerweise halt die anderen Wrestler halt deutlich gefährlicher und besser aussehen lassen, wenn sie da mal gegeneinander antreten.
0: Ah, okay. Ja, das ist äh, genau der Punkt. Also dadurch, dass der Fokus halt da drauf gelegt wird, ist es ein bisschen schwierig. Ich würde auch sagen, jetzt aus dem WXW-Blickfeld äh, gibt es ganz wenige wirklich, Jobber. Dragan auch, fällt auch nicht rein, weil er ein zu bunter Charakter ist. Selbst Leute wie Marius von Beethoven, die vielleicht öfter verloren haben, fallen auch nicht rein. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du nicht ganz so einen großen Pool an Leuten hast. Und die auch einfach viel zu wenig random sind, weil man kennt sie halt, weißt du? Man kennt ja, sie halt ja. und die sind immer noch irgendwo dann Backstage, haben die schon eine gewisse Rolle. Du bist nicht der Horst aus, was weiß ich, Kassel und trittst jetzt gegen Emil Zitocci an oder sowas. Das halt, <lacht> ja, hat ja. alles nochmal ein anderes Niveau, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also die Zeiten, wo halt so richtig, äh, ja, oder ich weiß nicht, ob es die Euro, in Europa jemals gab, aber diese richtig gesichtslosen Typen, die einfach nur zum Vermöbeln da sind, ganz im Ernst, dafür fehlt halt immer in Europa meistens ein bisschen, ein bisschen die Zeit. ne also Ja. Die Leute, die, du kommst auf eine Show, die Leute wollen in der Regel jetzt was Cooles sehen und so ein jobber -Match kann auch mal ganz unterhaltsam sein, aber ist jetzt halt nicht das, was ich unter typischer Wrestling-Unterhaltung verstehe. Und ähm, darum fällt das da so ein bisschen flach. Also ich glaube, es ist dann doch sehr eng mit dem Fernsehen halt auch verknüpft, wo man eben so auch ein bisschen... Wo es nur darum geht, dass man Leute mal in, in, in Erinnerung quasi ruft ne? oder mhm. vorstellt und sagt, hier, das ist, der ist übrigens auch da, der ist sehr cool, der verprügelt jetzt mal kurz den da zwischenzeitlich. Ähm, aber man muss ja diese Fernsehzeit irgendwie nutzen und gleichzeitig die anderen Sachen promoten. Und ich glaube, damit, da hängt das halt sehr, sehr eng dran.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ähm, aber wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen. Es gab ja Leute, die eigentlich so ein bisschen den Sprung geschafft haben. Wir haben eben über den Ambrose gesprochen. Ähm, ganz kurz CM Punk auch. Fällt dir noch irgendjemand ein, von dem du sagst, okay, meine Güte, der hat es aber wirklich vom Jobber hin auf ein ganz hohes Niveau
1: geschafft? Ja, wobei das ist ja dann auch das ist, Ich glaube, ich glaub, diese Auftritte muss man halt wirklich als Tryout ähm, ja. Mir als Tryout ansehen, oder?
0: Ja, das kann schon sein. Kommt darauf an, welchen Namen du jetzt nennst. Aber in der Regel hast du schon recht haben, ja.
1: Ja, weil welche Geschichte ich immer ganz spannend finde, ist, wenn jemand ganz augenscheinlich nur für sowas geholt worden ist eigentlich und dann aus der Rolle sich ein bisschen rauskämpft. Mhm. Um, also wenn wir jetzt, weiß nicht, wenn wir jetzt hier in Punk angucken, der wurde da mal hingestellt, um zu gucken, um zu sehen, dass er catchen kann, dass es mhm. auch im Fernsehen gut aussieht und dann gibt man dem halt irgendwann einen richtigen Vertrag, um, wenn, man, wenn man das möchte. Mhm. Aber ich kann mich zum Beispiel hier an Colin Delaney erinnern, ähm, ja. Der ja mal in der, WWE, in, der, in der WWE war, der ja auch ein relativ ähm, achtbarer Indie-Wrestler davor, glaube ich, schon war, als, als Colin Olsen, glaube ich, uh -huh. ne, bei Chikara. Ähm, und der wurde ja wirklich nur geholt als Jobber für, für ECW, wo er halt ein bisschen ähm, hm. auf die Nase bekommen hat. Also ich hatte gegen Mark Henry verloren und gegen Kane und sowas und hat, hat wirklich immer nur jede Woche verloren und ist dann aber irgendwann in diese Storyline reingerutscht mit Tommy Dreamer. Hm. Ähm, wo der Tommy Dreamer ihn dann so ein bisschen aufgebaut hat und er dann irgendwann Tommy Dreamer hintergangen hat. Und, ähm, und das war halt so eine von diesen Geschichten, wo jemand, der wirklich nur dafür da war, okay, da hat sich vermutlich irgendwann weiter mal eine Woche gedacht, hey, keine Ahnung, wir haben hier noch eine halbe Stunde frei. Machen wir doch was mit Colin Delane, den kennen die Leute inzwischen vom Sehen her und gucken mal, ob was hängen bleibt bei der ganzen Geschichte. Und dann hat er eben eine normale Story bekommen. Ja. War jetzt nicht sonderlich gewinnbringend und war dann auch ein Jahr später wieder aus der WWE raus. Aber er hatte eben tatsächlich, ich glaube, mehr bekommen, als man ursprünglich erwartet hat. Mhm.
0: Interessant. Das ist ein Punkt, den ich mir komplett vergessen wenn ich ehrlich bin. Aber gut, dass du es das jetzt nochmal erwähnst. Was mir auffällt, ist, dass zumindest in der unterschiedlichen Liga das dann ganz gut funktionieren kann. Weil eigentlich, ja, er hat irgendwie ein Gimmick bekommen, aber so wirklich relevant war der Mann aus Portugal, Aldo Montoya zum Beispiel in der WWF nicht, ja?
1: Ja, das ist wohl richtig, <lacht> ja. ja.
0: Und äh, dann ist er halt aber irgendwann gewechselt, ja, Pete Polacco, äh, Justin Credible, in der ECW angekommen und dort hat er dann eine, gerade für seine Verhältnisse, beachtliche Karriere hingelegt, ne? Also da hm. ist er weg vom Jobber-Image hin zu einem, ja, heutzutage wird man, glaube ich, Probleme haben, zu wissen, warum das überhaupt der Fall war, zu einem Main-Eventer bei der ECW geworden,
1: ne? Ja, das habe ich auch schon noch nie so ganz verstanden, aber ähm, <lacht> ja, der hat, der hat sich da auf jeden Fall rausgekämpft, also ganz viele müssen damit dann ja auch brechen, in dem Fall, es ist ja ein Glück, dass er noch eine Maske auf aufhatte ne? und ja. äh, man dann eben einfach die Maske abnehmen kann und sich dann einfach ganz, als ganz normaler Char äh, oder neuer Charakter geben kann, ähm, aber ja, das äh, stimmt, das Porto, The Portuguese Man of War, mhm. äh, das war kein erfolgsversprechendes Gimmick. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Versuch war, einfach mal so einen eigenen Luchador erstellen, äh, jetzt, äh, kreieren zu wollen, der dann irgendwie ganz heftig halt gefloppt ist oder ob das als Jobber angelegt war, aber ja.
0: Es ist halt auch schwierig, das mit Just Incredible zu machen, weil Just Incredible ist jetzt auch nicht so der typische Luchador, ja.
1: Ja, ja warum halt?
0: Also da tun sich im Verlauf der Zeit extrem viele Fragen auf, die wir auch nicht alle beantworten können. Ist es Ist aber gerade auch, glaube ich, ein bisschen eine Stärke der ECW gewesen, dass sie es geschafft hat, mit Charakteren, die irgendwo anders nicht gut in Erscheinung treten oder nicht großartig in Erscheinung treten, mehr draus zu machen. Also das, wir werden ja irgendwann wirklich nochmal über die äh, Liga sprechen, auch wenn wir es jetzt schon seit Ewigkeiten sagen. Aber ja, auch Rhino hat ja einen sehr guten, gut, der hat dann auch äh, hier einen guten Push gehabt, beziehungsweise bei der WWE, aber ähm, es gibt ja andere Wrestler auch wie Jerry Lynn. Jerry Lynn war nirgendwo so populär, wie er in der ECW war. Und Jerry Lynn war eigentlich auch, wenn es es war ein klassischer Light-Heavyweight-Jobber eigentlich in der WCW beispielsweise.
1: Ja, Stevie Richards fällt mir halt zum Beispiel auch noch ein. Ne? Ja. Das ist halt auch so einer, der in der ECW hat da irgendwie seine seine, seine, seine Rolle gehabt, mit der es halt irgendwie, äh, ganz gut funktioniert hat, aber danach, also in der WWF, ich weiß nicht, wie lange der da war, aber hier bestimmt ja auch zehn Jahre, ne? mhm. Und da ist er ja wirklich der ganz klassische 2000er-Jobber gewesen. Also, das witzigerweise waren das dann oft Leute, die man von woanders her kannte. also eigentlich waren es, glaube ich, viele ECWler tatsächlich, mit denen man es einfach gemacht hat. Ja. Ähm, aber, ja, da ist, der hat ja auch nur, die hat ja nicht mehr mehr Storylines gehabt.
0: <lacht> nee, also das. Also, also ja.
1: bestenfalls ist der, ist der halt irgendwie noch in so Hardcore-Title-Matches rumgeturnt, aber das war ja auch immer so ein Sammelbecken für alle Leute, mit denen man, die, die noch irgendwie unter ferner Liefen mit dabei waren. Und sonst krebsten die ja immer auf diesen, ja, wie hießen denn die, die diese, es gab Velocity, es gab Heat, aber es, genau, Jacked und Metal gab es Jacked auch und Metal, das war,
0: das war richtig das, bitter, ja.
1: Das war, äh, genau, das, war, das war, äh, waren ja, war ja auch so eine eher d show quasi, mhm. ne? Ja, das kann man genau da, sagen. Mhm. Ich, das war halt noch der Platz in, in, zur damaligen Zeitpunkt, wo halt irgendwie so jobber matches stattgefunden haben, so um 2000 rum. Ja, auf jeden Fall. Es
0: ist also <lacht> schwierige Zeit auch. Also, ich, ich muss sagen, ich habe damals Jacked und Metal wirklich geguckt, weil ich glaube, das war im Free-TV. Anderes war nicht so regelmäßig im Free-TV und das war eigentlich keine. Schöne Zeit zwingend, ja.
1: <lacht> ich weiß nur, ich weiß noch immer, so also alle sechs Monate hat irgendjemand gesagt, hier, da gab es übrigens ein geiles Match bei Velocity oder bei Jacked oder Metal oder sowas, und hat man sich das mal angesehen. Weil dann <lacht> irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie hatte dann so ein, so ein irgendwie jemand aus dem A-Kader doch mal irgendwie Bock mal irgendwie ein normales Match mit einem von den armen Tröpfen da unten zu haben, und das war dann ganz nett. Mhm. Äh, aber ansonsten, ey, boah, das war ja wirklich. <lacht>
0: Essa Rios Wann ist regelmäßig da, aufgetreten, ey, wie ich denke, es sagt Ri genug.
1: Esa, Esa, Esa Rios Galoa und, und Dross und <lacht> äh, die, halt diese ganze Attitude-Era-D-Schiene, die da halt irgendwie noch äh, rumgelaufen ist. So, und die haben da, ja durften halt ein bisschen was machen, aber Oh, ja, das hat auch keinen Spaß gemacht, das stimmt schon. <lacht> das
0: ist echt richtig bitter gewesen. Aber ich will noch ich mal ganz kurz zurück, ich will noch mal ganz kurz zurück, weil ich glaube, dass das wirklich eine der ganz, ganz großen Stärken der ECW war, dass die Jobber aus anderen Ligen, Leute, die in anderen Ligen ja mal angeteased wurden, wie halt Jerry Lynn, der dann bei der WCW nur Mr. JL hieß, ja? Also, weißt du? ja. Und äh, auch Taz hat ja auch, glaube ich, mal das ein oder andere Outing bei anderen Ligen bekommen, hat aber da nicht so diesen Durchbruch gehabt, und dass er aber dort, wie halt viele andere auch gezeigt haben, okay, da geht es nochmal in eine andere Richtung und eigentlich ihre Karriere nicht nur gerettet, sondern wirklich dort gemacht haben. Ne?
1: Ja, absolut. Also, das ist ja wirklich. Es hatte, es, hatte ja so ein, es hatte ja einen Grund, dass das so als die Promotion der Degenerates so ein bisschen war. Ne? Also, das waren. Den, den Anstrich hat man sich dann ja auch selber ganz bewusst gegeben, dass man eben so die Ausgestoßenen waren und die, die sonst keiner wollte. Und Paul Heyman aus diesem. Becken der Verstoßen dann halt irgendwie ja, was, was, was Cooles formt und eine Rebellion halt quasi macht. So mhm. war es ja, das war so ein bisschen der ganze Gedanke dahinter. Genau. Und ähm, das, das, das ist ja auch ein Gimmick, was sie dann selber wiederum in ihrer Promotion aufgegriffen haben. Mit, ich weiß, Mikey Wibrak, der so ein bisschen so ein Jobber-Gimmick hatte, ja. obwohl es äh, eigentlich, eigentlich war ein klassisches Underdog-Gimmick, weil der hat ja dann innerhalb von ein oder zwei Jahren hat er ja relevante Titel gehalten. Also, sogar
0: mal gehalten. also ja, Welttitel
1: gehalten und so. Ähm, darum jetzt kein klassischer Jobber, aber das war ja so die Idee dahinter. Und ja, das ist ähm, war ein, war ein interessanter Ansatz, weil wenn man das, die Leute, die in so einer anderen Wrestling-Promotion eben oft links liegen bleiben, das sind halt meistens nicht unbedingt schlechte Wrestler. Ne? Das passiert den. Mhm. also das sind oft sehr gute, also Leute, die sehr gut handwerklich sind und ähm, aus denen kannst du dann eben was formen und das hat damals eben genau in die richtige Kerbe geschlagen. Ich weiß jetzt nicht, mir fallen jetzt nicht so Leute ein, also das ähm, Just Incredible ist glaube ich schon mit das beste Beispiel, was du gleich vorweg genannt hast, weil man no. da eben auch noch so ein Trash-Gimmick wirklich äh, mit im Kopf hat, was da parallel halt äh, der Anfang bei ihm war. Ne? Also das ist dieses Man-of-War-Gimmick, das war ja schon damals immer Wrestle-Crap so mit eins der ersten Sachen, die immer genannt worden ist, vielleicht ja. so ein Quatsch war. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob es noch sonst so richtige Jobber war, aus denen sie was gemacht also hatten. Aber Portugieser ist echt richtig
0: bitter. Also wie man auf diese Idee kommt, ja. Also was ich ja. habe auch Portugiesen damit zu tun. Lass doch die Portugiesen in Ruhe, ja.
1: Ich glaube, er, ich glaub, ich glaub, er ist Portugiese. Echt, ja? Ja Pink oder zumindest hat, ja, ich glaube, ich glaube ja Polako. Ne? Das klingt ja schon so ein bisschen europäisch irgendwie. Ja. Ähm, und ich glaube, sein Papa oder sowas ist. Ich, ich, das ist, ist einer von diesen. Ich kann es mir hundertprozentig vorstellen. Die haben nicht gewusst, was sie mit ihm machen sollen. Dann irgendwer fragt dann, wo kommen deine Eltern her? Ja, meine Mutter kommt irgendwie aus New Jersey und der Papa kommt irgendwie aus Lissabon. Ja, da haben wir es doch. Zack, du bist der Portuguese man -War. Das ist immer <lacht> irgendwas so. Okay. Und dann mit so einer Maske,
0: Leute, Leute. Dann Leute. mit der Maske, ja. Ja, das ist schon bitter, auf jeden Fall. Aber wir haben ja eben über Leute gesprochen, die es geschafft haben, von dem Jobber rauszukommen. Gibt es denn auch den anderen Weg, dass du, äh, wir haben ja eben über einen Mike Schaaf vielleicht so ein bisschen gesprochen, der ja auch im Mitkader in anderen Ligen war, aber ähm, gibt es auch andere Beispiele, die wirklich eigentlich mal ein ganz gutes Niveau erreicht haben, aber dann ganz schön nach unten durchgereicht wurden?
1: Was so ein äh, typisches, typischer Weg für mich in der WWE ist, ist immer so, wenn sie halt ähm, Es gibt ja so ganz viele Wrestler, die nicht so deren Gimmick nicht so organisch entsteht, sondern wo mhm. die WWE jetzt ankündigt, es kommt jetzt hier Wrestler XY, was weiß ich, jetzt Brodus Clay oder sowas, ja? ja. Äh, und das wird jetzt hier der neue Monster oder sowas. Was ja regelmäßig vorkommt in ganz vielen Fällen, ist, dass diese man nimmt sich so ein Experiment vor, dass, dass die halt scheitern. So. Und man behält die halt noch im Roster, aber dann kannst du den halt irgendwie immer weiter dabei zugucken, wie sie die Karte runterwandern. Und irgendwann erreichen die halt ganz oft so einen Jobber-Status und verlieren halt einfach nur noch. Also ich weiß noch, bei ähm, bei Mordecai ging das ja, glaube ich, auch relativ zackig, dass der irgendwann nur noch, der hat dann noch ein paar Mal, paar Mal was kassiert und ist dann weg gewesen. Ähm, aber auch so, ja, Leute wie Maven oder sowas, ne? Oh Gott, also so, komplett vergessen. Heilige ja, also Kacke. Der erste, der, erste, der erste Tough Enough Gewinner, also der Big Brother ja. WWE-Gewinner quasi, der, bei, der, bei dem es ja auch losgeht mit einer Fehde gegen den Undertaker quasi, den er aus dem Royal Rumble eliminiert und dann halt immer weiter runter, runter, bis man, ja, also oder, oder Simon Dean oder solche Leute, ne für die man anfangs alle immer Ideen hat und auch ein Gimmick hat, aber halt irgendwann merkt so, ja, okay, der ist jetzt etabliert, aber pff, ähm, ja, das war's dann auch, ne? Und, Krass,
0: ja, ja, also Boah, du, du sprichst gerade so viele Namen an, die ich wirklich alle vergessen
1: habe.
0: Ja. Simon Dean, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist, also, also der hat auch schon ganz schön viel Quatsch da in den Kadern gehabt zwischenzeitlich, ne?
1: Ja, aber das war, ich meine, das ist ja auch genau die Sache. Damals war es ja einfach die, die, die wie, wie groß dieses, dieses, diese, diese Promotion halt auch zwischenzeitlich gewesen mhm. ist von den Leuten, die da angestellt äh, gewesen sind, auch also bestimmt auch alle nicht billig angestellt, ne? Also mhm. ich weiß jetzt, ich, so ein Stevie Richards wird sich jetzt nicht dumm und dämlich verdient haben, aber wird ja auch einen anständigen Vertrag gehabt haben auf mhm. ne, irgendeiner Art und Weise. Und das hatte dann eben das Ergebnis, dass man relativ viele Prominente in diesen in diesen Rollen halt hatte. Ne? Also dieses Roster war so groß, du musstest mit denen halt auch noch irgendwas machen das war dann eben deine Jobber.
0: Hm. Ja. ja, stimmt. Also das ist auf jeden Fall so ein Beispiel, äh, worüber ich auch noch nachgedacht habe, ist eigentlich Martin oder? Also vielleicht ja. ist, vielleicht geht es zu weit, aber Martin Cianetti, damals wirklich ein guter Tag-Team-Wrestler mit ähm, Shawn Michaels zusammen, The Rockers, und dann, als der Split kam, ist der auch extrem durchgereicht worden und ist ja dann auch nur noch, ja, mehr oder weniger als besserer Jobber unterwegs gewesen.
1: Ja, das ging extrem zackig, also ich glaube, es war eine Mischung aus, keine Ahnung, was man mit dem machen sollen, ähm, Sean Michaels ist offensichtlich der Bessere, gepaart mit Verletzungs- und Drogenproblemen. Und dem konnte man ja wirklich beim Runterklettern auf der Leiter halt zugucken. Und ja. äh, das, ging, das ging das ging, sehr, sehr zackig, auf jeden Fall. Ja, also ähm, schwierig, ja. schwierig. Was mir noch aufgefallen ist, ein schöner Kniff bei dieser ganzen Geschichte ist ja doch, ja, die Leute gewöhnen sich dran, dass die Jobber sind. Aber ja, was kann man dann mit denen machen, außer sie in der Welt verlieren zu lassen? Man kann sie halt auch mal gewinnen lassen. Mhm. Ne? Und das ist ja tatsächlich auch so ein, Storyline-Kniff, der relativ häufig vorkommt, dass dann der hinterletzte Idiot quasi, ja, denn der, der, der furchtbarster Jobber, halt doch nochmal einen Sieg erringt. Du hast ja vorhin schon angesprochen mit ähm, äh, mit dem Brooklyn Brawler, der äh, in diesem Handicap-Match, äh, was also mit Kayentai äh, gegen Triple H dann gewinnt, was wir letztes Jahr, glaube ich, auch im Adventskalender hatten, weil ich das Match so mag. Ja. Ähm, das, das ist ja mal so ein Fall, aber da gibt es ja auch so ganz viele andere Beispiele für Barry Horowitz zum Beispiel.
0: Ja, Barry Horowitz hat ja auch das ein oder andere Match, glaube ich, gegen wow, oh, warte mal, das, das ist jetzt echt lang her, Wow. Gegen Chris Candido. Als er nicht Chris ja. Candido hieß, sondern Skip. Skip. Ja, genau.
1: genau. <lacht> ja. Damals äh, mit, mit Sunny noch an der an der Seite. Und die, ich Body Donners, noch, ne? die, Body, die Body Donners, ne? Die Body Donners. Ich ich es mir vorhin, ich mir vorhin noch... Ich
0: das war ihr Lied, aber egal.
1: <lacht> <lacht> ich, hab, ich hab's mir vorhin noch tatsächlich noch angesehen, das Match. Und es ist tatsächlich wie das Publikum ausrastet bei der ganzen Geschichte. Also es ist wirklich eine Minute richtig laut am Jubeln, nachdem er gewinnt. Die freuen sich richtig. Geil. Mhm. Äh, weil Horowitz eben schon so etabliert ist, als der Typ, der einfach auf die Nase kriegt die ganze Zeit. Aber er gewinnt dann eben per Einroller. Und äh, Sunny dreht halt völlig durch. Und Candido kann es halt auch nicht fassen. Und das Publikum ist halt voller Häme, aber auch voller Freude für den Typen, der es halt nochmal geschafft hat. Ich, äh, ich kann mich ansonsten immer noch an die Kennst du die Malky Brothers? Ne. Nee. Die waren, äh, ich glaube, bei ähm, bei der CWF in den 80ern und auch bei den ganzen nwa äh, ablegern irgendwo so Mid-Atlantic, ne? Also mhm. irgendwo im Süden. Ähm, und das war so ein, die sahen eigentlich aus wie so zwei knock off ric Flairs, also als würdest du irgendwie in Walmart gehen und kaufst dir da eine gefälschte Ric Flair-Puppe, so sahen die beiden halt okay. aus. Also auch wirklich ganz furchtbar, also beide so helle blonde Haare, eben so Ric Flair-Style, aber mhm. mit einem komischen Haaransatz. Beide eher ich sag mal, drahtige Körper, also wirklich nicht gut durchtrainiert und waren so ein typisches Jobber-Tag-Team. Die haben einfach nur durchgehend auf die Nase gekriegt. Irgendwann hatten sie so einen Win-Loss-Record ein von 0 zu 180, also wirklich den, den Reverse-Goldberg haben sie quasi gemacht. Ähm, haben dann aber tatsächlich auch mal ein Match gewonnen und haben sich damit für diesen Crockett Cup qualifiziert. Ah, okay, und das Alles klar, ja. Gegen die Gladiators und das Publikum dreht da auch völlig durch und das ist nämlich ganz interessant, weil äh, man findet relativ viele Interviews mit Leuten, die damals irgendwie, ja, Booker waren oder auch andere Wrestler, die alle beschreiben, wie krass beliebt die gewesen sind. Mhm. Also die sagen, ja, das waren halt das war halt so ein, das, die waren halt so ein Meme quasi, ne? mhm. also die, die Leute kannten die, die, wurden, die sahen eben aus wie, wie so ein richtiger Jedermann, also ja. alle beide und die Leute haben sich mit denen identifiziert und haben die gefeiert, also auch wenn die immer innerhalb von ein bis drei Minuten das Match verloren haben, jeder kannte die, die waren in ihrem Sinne schon Stars und ähm, ja, deswegen hat Dusty Rhodes ihn dann halt auch irgendwann mal diesen, der da gerade gebookt hat, hat ihn, hat ihn gerade auch mal diesen Sieg gegeben und wenn man sich das ansieht, da gibt es eine gute Videoaufnahme tatsächlich von, also mhm. kann man mal gerne, ich kann es auch in die Show-Notes noch hängen, Marky ja, Brothers gegen die Gladiators, das Publikum geht extrem drauf ab, also das ist genau der gleiche Erzählkniff, wie man den ganz oft schon gesehen hat, aber ja, man sieht eben, das ist halt irgendwie schon über 20 Jahre her, aber das klappt da genauso. Ja, ja, ist
0: interessant, weil sie dann doch einen eigenen Charakter hatten, obwohl sie ja halt hat eigentlich immer verloren, aber, aber sie waren in solcher Regelmäßigkeit dabei, dass die Leute sich auch an sie gewöhnt und vielleicht auch Sympathien ihnen gegenüber hatten,
1: ne? Ist auch ganz interessant, gibt ähm, tatsächlich drei, vier Artikel über die. Ich war sehr überrascht, weil ich musste ich musste vorhin erstmal super lange überlegen, äh, wie die beiden Typen hießen und mhm. ich hab sie dann tatsächlich am leichtesten, ich habe dann einfach irgendwann nach Job Tech Team gegoogelt und da habe ich sie relativ zackig dann <lacht> gefunden. Ähm, aber es gibt witzigerweise drei, vier lange Artikel über die. Ähm, teilweise auch noch mit Interviews, weil die noch in mehrere Hall of Fames in der Re Region dann irgendwie ähm, eingeweiht worden sind, weil sie eben solche Kultfiguren waren. Ähm, die beiden sind mega bescheiden und das war, ist aber die Interviews sind ganz aufschlussreich, weil die mal so davon erzählen, wie es mit der Bezahlung zum Beispiel für die gelaufen ist. Ne? Also in der Regel ist es natürlich klar, die, ähm, so ein Jobber, der kommt die, ganz oft jetzt, wenn wir von den WWF-Leuten äh, sprechen, es waren ja die Leute, die irgendwie aus dem, aus dem lokalen Ort gerade waren, wo die ja. jetzt eben irgendwie ihre, ihre, ihre Show hatten. Da hat man jemanden genommen, der kriegt vermutlich einmal ein paar Hunderter in die Hand gedrückt oder sowas und dann darf sich im Fernsehen präsentieren mhm. und das war es dann. Ne? Kann schlimmer aber, sein, ja. Mhm. ja. auf jeden Fall. Bei den Michael Brothers das ist es aber zum Beispiel ein bisschen spannender, weil die waren der fester Teil des Rosters. Die haben ja mhm. alles mitgemacht die ganze Zeit. Und die erzählen aber auch so davon, ja, wie die eben so ein bisschen, äh, die hatten eigentlich irgendwie immer so eine Art Gewinnbeteiligung. Die haben halt immer genauso viel verdient, wie die Show eben gezogen hat. so ne? Die Aha. hatten eben kein so richtig krasses Fixum, sondern haben eben so ein bisschen immer so, ja, heute lief die Show so, ihr kriegt so viel bekommen. Und sagen dann immer selber, ja, wenn die, wenn die Hallen voll waren, haben wir ein gutes Geld rausbekommen. Aber manchmal war es dann eben auch ein bisschen für lau quasi, wie wir gearbeitet haben. Und konnten sich dann irgendwie, ja. ja, und konnten sich dann erst zum Schluss halt selber so ein, richtiges eigenes Gehalt halt holen, als dann, äh, ja, nachdem man dann irgendwie gesagt hat, okay, ihr seid jetzt so lange dabei, ihr macht so eine gute Arbeit. Ja, ähm, ihr, ihr seid fester Bestandteil. Aber es war schon sehr interessant zu lesen. Und wie, es war auch, wie gesagt, schön zu sehen, wie bescheiden die waren und äh, was die für einen ein Frieden gemacht haben mit ihrer Rolle. Also, wie ging es weiter? Äh, 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 ich glaube, die haben noch sehr lange gewrestelt mhm. äh, tatsächlich. Also bis in die, ich glaube sogar der eine von denen, äh, ich habe jetzt gerade den... Bill, Bill Malky ist das, glaube ich, ja. wenn man da bei Cage Match guckt. Der hat teilweise noch Matches 2016, 2017 gehabt. Ähm, und wie gesagt, ansonsten reihenweise in irgendwelcher lokalen Hall of Fames äh, gekommen und geben halt viele Interviews. Also irgendwas Großes ist aus denen nicht mehr geworden, aber ja, das sind halt so typischen, typische Helden aus der dritten oder vierten Reihe. Ja gut, kann jetzt
0: auch nie, nie, nicht jeder immer ein Held werden. Ne? Das ist schon äh, schwierig gewesen bei Leuten, wo du gedacht hast, okay, das liegt jetzt eher an und dann ist doch nichts draus geworden. Ja? Äh, in der ja. Zwischenzeit hatte ich mir mal, weil wir eben noch bei der ECW waren, mal angeguckt, was Tass in der WWF-Zeit überhaupt so gemacht hat. Ne? Mm. Und dann ist mir aufgefallen, dass es das ein ganz schönes Dilemma war. Auch was die Matchzeiten anbelangt, da habe ich mir teilweise gedacht, meine Güte, wie kurz waren die Matchzeiten? zu? den 2000ern. Da waren so ja. drei Minuten, eine Minute 30, zwei Minuten 50 und auch nicht, weil Tess immer gewonnen hat. Also, ich meine, da könntest du es ja begründen, so monster so, ach, kannst vergessen, gegen wen er alles gejobbt hat. Da sind dann Matches gegen Crash dabei, Crash-Holly und so weiter und so fort. Weißt du, das ist wieder diese typische Verklärung, wir gehen jetzt gleich ein bisschen wieder vom Thema weg, aber auch die 2000er, da war, war es Gott nicht alles gut. Ja.
1: Ey, ohne Scheiß, das ist halt, ich habe es auch schon mal gesagt, wenn ihr glaubt, dass das 2000er-WWF-Kram irgendwie geil war, dann guckt euch bitte einfach mal wahllosen Raw an auf dem Network und versucht nicht nach 20 Minuten verrückt zu werden. Nichts, ja. nichts dauert länger als zwei oder drei Minuten, weder Matches noch irgendwelche Segmente, es springt dann dauernd wild hin und her und dann kriegst du halt irgendwie noch Trasher gegen El äh, Snow oder sowas mal kurz zwischendrin, was auf jeden Fall drei Minuten gehen muss oder sowas und das muss man sich dann noch kurz angucken. Ja. Das ist eine Reste-Rampe ohnegleichen gewesen. Das
0: ist richtig, bitte jetzt zum Teil. Meine Güte. Ja. Tess besiegt Scotty to Hottie. Al Snow besiegt ja. Tess. <lacht> also, also da ist, ah ja naja, also richtig viel Schlimmes dabei. Auch hier Jerry Lawler und Cat gewinnen gegen Taz und wer ist die zweite? Ich sehe es gerade gar nicht. Uh, Ivory. Ah ja. <lacht> wow. Okay, naja, wie auch immer. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber in der Zeit äh, gab es eine Person, äh, die, ja, wie soll ich sagen, meinen ja, merkwürdigen Humor für Wrestling äh, hatte und äh, wo ich auch sagen musste, okay, das ist so abstrus, dass ich das lustig finde. Und zwar einer meiner liebsten Jobber in der Zeit. Naked Million.
1: <lacht> oh Gott, Alter, ich habe den immer so gehasst. Ja. <lacht> Beschreib ihn doch bitte mal.
0: Ja, Naked Million. Midian war eigentlich, ähm, man kennt ihn auch, Dennis Knight heißt er wirklich, man kennt ihn auch aus unter dem Namen Tex Slessenger, bei der WCW, N, äh, NWA auch unterwegs. Bei der WWE unter anderem Phineas Godwin, ja, einer der mhm. Godwin-Family, äh, also auch Tag-Team-Wrestler, immer als Tag-Team-Wrestler unterwegs gewesen. Und irgendwann ist er zu der äh, Fraktion des Undertakers gewechselt zu der Ministry of Darkness und war dann million jemand der naja, so ein bisschen so ein, ja was weiß ich irgendwie so eine Art Medium war
1: ja Wahrsager ja Wahrsager ja so ein, so ein, so ein, ja, ja, ja Wahrsager ist glaube ich der richtige glaube ich der richtige Ausdruck ja. also ja Medium ist aber Medium ist schon gut es war ja so ein bisschen äh, er war ja so ein, ja er war ja so ein bisschen das dämonische Sprache teilweise auch so ein bisschen, ne? mehr so eine Hülle für das, was der Undertaker mit ihm vorhatte.
0: Ja, genau. Also wurde, glaube ich, auch mal geopfert, ja? ja, also was halt passiert. Aber ähm, irgendwann hat man gedacht, naja, ja, gut, jetzt ist halt aber auch gut und brauche ich jetzt auch nicht mehr die Ministry of Darkness gibt es auch nicht mehr, was machen wir mit äh, Medien? Naja, gut, ziehen wir ihn einfach aus. Und das war so ein <lacht> bisschen das Konzept, dass, dass Medien einfach nackt rumgelaufen ist oder mit oder sehr spärlich bekleidet also ja, wenn man sich das heute Meist, anguckt meistens, das meistens
1: mit einem Tanga und diesem diesem Fanny Pack vorne ne? ja
0: genau also, also es ist nichts was irgendjemand wirklich sehen will ja es ist eine lustige Attraktion aber andererseits ich weiß nicht ob ich mir das nochmal angucken muss ist, sowas ist ein zweimal lustig wenn du das ähm, regelmäßig machst ist es auch echt peinlich und du fragst dich warum ich überhaupt Wrestling gucke
1: ja ja, das ist alles schwierig gewesen. Also das ist ja aber auch äh, keine Ahnung. Das war immer ein auf eins von diesen Go-to-Gimmicks, wenn es darum ging, irgendwie über Quatsch zu reden. Ne? Also Naked mhm. mit denen ist ja echt immer so, was war das für ein Unsinn? Ey? Was war das? Was ist das für ein Quatsch gewesen? Oh, ja. Gut, äh, ja.
0: ja, also ja. Es war aber auch gleichzeitig so ein bisschen das Ende seiner Karriere. Also dann ist es auch nicht mehr großartig weitergegangen. Ich weiß, dass er dann äh, in Hausshows der WWF dann noch als Test Text Messenger wieder unterwegs war. ja. Nachdem er ja, ja. seine ja, Fäde oder so, die er hatte mit William Regal, ähm, hat es also wirklich nochmal ein bisschen weiter nach oben geschafft um den European Title. Die war dann relativ erfolglos. Ich glaube, er hat sogar ein Pay-Per-View-Match gegen William Regal gehabt. Aber nagel mich nicht fest, bei welchem pay view Es war so nämlich 2000 er 2001 herum. Ja. Und dann war es dann äh, dementsprechend vorbei und auch im großen Fernsehen, das war für mich zu verkraften, muss ich sagen. Aber das ist auch so ein Beispiel. Eigentlich jemand, der irgendwie immer aufs Maul bekommen hat, dann hat er mal ein bisschen mehr eine ne Chance bekommen, aber halt auch nicht so lange und es ist auch okay so.
1: Ich glaube, es ist jetzt Koch, ne? Ja, also, ja, ich, ja, ich, ich glaube. Ich habe es ja. mal gehört, dass irgendwie in Florida hat da irgendwie ein Restaurant oder so. Irgendwer hat da mal schon geschwärmt, dass das angeblich wirklich gut sein soll. Ja, es ist halt. Ich glaube, Bruce, Bruce hm? Pitcher war es, glaube ich. Echt? Ja. okay. Ja, okay ja. Der geht da tatsächlich sehr gerne essen. <lacht>
0: Ja, es ist halt interessant, also ich meine natürlich viele Wrestler, die damals irgendwie aktiv waren, die damals auch irgendwie in den 90ern irgendwie so ein bisschen einen Namen hatten, also beim Dennis Knight ist es ja so Text-Lessinger, jemand, der als Kind aufwächst und die WCW guckt, das ist ein Begriff, ja, und auch mit seinem äh, Tag-Team-Partner Shanghai Pierce, total merkwürdige Namen, aber irgendwie so Comic-Namen, die sich so überzeichnet sind, das ist es nämlich Henry O'Godwin dann gewesen, Mark Canterbury, also gimmick -Bruder. die beiden haben es irgendwie geschafft, immer in unterschiedlichen Gimmicks aufzutreten und beide ja. eigentlich maximalmäßige Wrestler.
1: Ja, ist korrekt. Hast du denn einen Lieblingsjobber? Einen wirklichen
0: Lieblingsjobber? Also da, da fällt es bei mir echt unter die Kategorie Brooklyn Brawler, den ich wirklich ganz gern gesehen habe. Ich muss sagen, auf einer persönlichen Ebene fremde ich fast mit dieser Kategorie. Ich finde es okay, wenn ein Jobber da ist, um einfach jemanden anderen stark darzustellen. Diese ganzen Stories um Jobber herum nerven mich, also so Niederlagenserien oder so finde ich teilweise echt anstrengend, auch Heath Slater teilweise, ähm, auch die ganze Sache mit Zack Ryder, irgendwie war Zack Ryder ja auch nicht mehr als ein Jobber, der hat dann irgendwann den Intercontinental-Titel gewonnen, gerade bei WrestleMania, was mich total aufgeregt hat, fand ich damals total nervig, aber irgendwie, ich kann kaum Sympathien für Jobber dauerhaft entwickeln, muss ich sagen, du?
1: Du bist ein Feind des kleinen Mannes, ne? Nein. Das <lacht>
0: <lacht> kein das Feind des kleinen... Nein, ich hab irgendwie, ich hab irgendwie nicht... Naja, ist schon okay. Mein Lieblingsjob war einfach noch nicht der...
1: dabei. Du bist, im, du bist im Elfenbeintor. <lacht> und und jetzt, jetzt musst du aber was sagen. Ja, ja, ich, also ich glaube, es ist, eigentlich, es ist eigentlich eine Schande, das zu nennen, weil er eigentlich ein guter Wrestler ist, aber ich fand Funaki immer tatsächlich großartig. Also ich mag, das ist ja, eine Den, der okay. Sachen. den, den ganzen, den ganzen Kayentai jobber kram den fand ich tatsächlich lustig. Unter anderem eben das Match mit, äh, mit dem Brooklyn Brawler gegen, gegen Triple H ist immer noch ein Moment, den ich sehr cool finde. Und eigentlich, wenn es schade ist, dass er irgendwann in dieser Rolle gelandet ist, weil die beide ja, also sowohl Taka als auch äh, Funaki, beide eigentlich sehr talentiert gewesen sind. Ähm, und das eigentlich eher eine blöde Sache war, dass sie, dass sie eben so eingesetzt worden sind. Ähm, ja, ich den, fand ich den in der Rolle doch irgendwie immer ziemlich cool.
0: Ja, also ich meine, das ist halt aber auch jemand gewesen, der natürlich ein Jobber war, ganz klar, aber gleichzeitig halt auch einen Charakter entwickelt hat. Indeed ist etwas, was ich heute noch, also sein äh, das, was er immer gesagt hat, Indeed ist etwas, was ich heute noch ganz gerne rauskrame und irgendjemandem per GIF oder so schicke. Ja
1: Und ich will jetzt halt auch nicht außen vor lassen, dass der halt mit Unterbrechung seit 20 Jahren bei der WWF engagiert ist. Also es gibt auch Schlimmeres. Ja. Also ist halt auch. Echt, der ist ja auch jetzt heute als Kommentator noch gut unterwegs und dabei. Der macht ja den japanischen Kommentar. Äh, ist er ja, ähm, glaube ich, immer dabei sogar, ne? Mhm. Oder ja. war das ja doch seit WrestleMania ja, 32 oder sowas. Ähm, ja, da freue ich mich schon.
0: Ja, da muss ich mich auf jeden Fall anschließen. Da bin ich sehr froh. Bei anderen, die so rumwurschteln, also keine Ahnung, David Otanga ist jetzt mittlerweile auch kein Wrestler mehr, das ist ganz gut, aber da ist ja auch immer ein bisschen rumgejobbt, da kann ich kaum Sympathien für entwickeln. Ich bin gespannt, wie sich das äh, auch weiterentwickelt, wie es weitergeht, ob es dieses Jobber-Ding überhaupt noch in dieser Regelmäßigkeit geben wird, aber weißt du, wer mir damals ganz gut so als Jobber gefallen hat, teilweise? Jamie Noble fand ich ganz gut, weil der auch echt ein ordentlicher Wrestler war, der hat so eine ordentliche Grundkonstruktion ja, gehabt, bestimmt. ist aber halt jemand gewesen, der halt einen, einen Charakter, so ein wie ein Toastbrot hatte. Also der ist wirklich. Jamie Noble ist die optimale Person, um ihm eine Maske zu verpassen.
1: <lacht> das ist jetzt ein bisschen gemein. Aber ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Der sah halt immer ein bisschen bland aus, aber er ist dann auch Ring of Honor Champion geworden.
0: Ja, ist ja auch und ist ja auch wirklich ein super guter Wrestler. Für die Zeit auch gewesen. Ne? Also Jamie Noble, muss man sagen, ist jemand, der eigentlich zu der falschen Zeitwrestler geworden ist fast. Also jemand, der vielleicht in einer anderen Art und Weise noch mehr Erfolg gehabt hätte, ne?
1: Ich glaube tatsächlich, weil er ist er ist ja recht früh dran gewesen mit dem äh, Gimmick des, ich meine, der ist ja klein, der ist ja 1,70 oder mhm. sowas, ne? Und der war ja relativ früh dran mit dem Gimmick des äh ja, klein und eher schmächtigen Wrestlers, der einfach nur ganz normal wrestelt, so, ne. Genau. war ja, also, nee, schmächtig ist jetzt auch zu viel gesagt, der hat ja schon einen durchtrainierten Körper gehabt, aber der hat ja, der hat ja eigentlich gerestelt wie ein, wie ein Heavyweight-Wrestler, was ja genau. auch Sinn macht, weil die andere gegen die, gegen die gerestelt hat, die waren ja genauso groß wie er, also da mhm. kann er seine Power-Moves schon bringen. Aber ich glaube, der Stil, den er da hatte, der würde heute super gut funktionieren, tatsächlich wieder. Also ich glaube, der war da relativ progressiv. Also hat ja auch einen Grund gehabt, dass er dann bei Ring of Honor auf einmal so gut angekommen ist wieder.
0: Ja, und mit auch richtig guten Matches gegen Daniel Bryan, <lacht> Roderick Strong, der jetzt mittlerweile bei NXT für mehr oder weniger für Rohre sorgt. Also da, da waren richtig gute Dinger dabei. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu früh gewesen. Andererseits ist er jetzt jemand, der, glaube ich, im Backstage-Bereich einen ordentlichen Job hat, da ganz gut Geld verdienen und sich, glaube ich, auch nicht beschweren kann,
1: ne? Ja. Bist also, du eigentlich auch bei der Recherche für diese Episode? Bist du auch über diesen komischen Zweitbegriff gesch oder die zweite Bedeutung des Wortes Jobbers gestellt? Nein, ein erzähl mir. okay. Ja, mir ist irgendwie aufgefallen, und ich hatte das, glaube ich, schon mal bei How to Wrestling gehört, aber ich hatte es wieder völlig verdrängt. Aber ich bin äh, in die Tiefe gegangen und habe hab mich so ein bisschen bei YouTube durchgeklickt und war dann irgendwann so auf Seite 6 oder 7 mit dem, mit dem Suchbegriff Jobber. Mhm. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, okay, da steht jetzt irgendwie extrem, es waren immer noch Wrestling-Clips, also mhm. teilweise auch WWE- oder WWF-Clips, aber da stand sehr oft Sexy-Jobber und sowas bei. Sexiest und Hottest-Jobber-Matches und so. Und was? Ich weiß, was ist denn da los? Und ich habe jetzt noch ein bisschen recherchiert und es scheint tatsächlich eine Fetisch-Community zu geben, äh, die hm. darauf abgeht, wie schmächtige Wrestler von besonders großen Wrestlern halt verdroschen werden.
0: Okay, ich hätte nicht also gedacht, ich dass glaube, diese es Tür hier heute
1: ja, ja, ich sag's ja nur. Ja, falls jemand hier jetzt sich animiert fühlt, nach, nach Jobber zu googeln, ich möchte jetzt hier nicht dran schuld sein, dass jemand da schockiert vorsitzt. Ich warne nur vor. Aber es ist schon, ist schon ein bisschen komisch. Also Es gibt dann wirklich so, so Top-Ten-Compilations, wo dann irgendwie Brodus Clay irgendwelche kleinen Leute weghaut und mhm. Die Kommentare darunter sind ein bisschen komisch. Also das ist
0: dann auf gleichgeschlechtlicher Ebene im Grunde. Nein,
1: oder? es äh, witzigerweise gibt es auch jemanden, die, äh, es sind die, Clips, also von, die Clips, von denen ich jetzt spreche, sind alle von dem, von dem gleichen Typen. Da findet ihr irgendjemand eine bestimmte Jobber, äh, Jobberin aus Glow von früher geil. Ah, okay. Und der macht ganz viele, ganz, der hat ganz viele Jumper-Videos von dieser mir nicht bekannten Dame, die damals bei Glow in den 80ern war. Mhm, okay. Aber das, also es scheint, ich, von dem, was ich gesehen habe, es scheint eher, es scheint eher bei Männern beliebt zu sein. Aha. Also mit anderen Männern. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt auch noch andere Einschläge ich bin ein bisschen weirded out aber ist okay, also
0: ja, also es ist ähm, auf jeden Fall eine Dimension, die ich jetzt <lacht> nicht <lacht> gedacht hätte, dass wir sie erreichen, aber okay äh, war mir auch so nicht bewusst, aber ich will trotzdem jetzt nochmal äh, den Bogen nochmal kurz spannen und dich fragen wir haben jetzt ja auch wirklich nur über Männer gesprochen äh, gibt es denn sonderlich viele Fra typische Frauenjobber, die uns in Erinnerung geblieben sind? weil das ist echt für mich ein weißes Feld gerade.
1: Ja, ich meine, wir hatten äh, mit, ähm, wir hatten einen so einen Fall, der so ähnlich angehaucht war mit, mit Blue Pants. Ah, bei, Blue Pants, ja, mhm. Bei NXT, wo es ja, also sie war jetzt sie war jetzt nicht wirklich ein klassischer Jobber, sie hat, ja, hat sie sogar, äh, hat sie sogar ihr Debütmatch gewonnen? Nee, das hat sie verloren gegen Carmella. Mhm. Ähm, aber sie wurde dann ja rausgebracht und der Gag war ja sogar, dass sie einfach so ein unbedeutender Jobber ist, dass sie eben nur nach ihrer blauen Hose quasi benannt worden ist von äh, ja. Big Cass und Enzo Amore. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch so das einzige Beispiel, was mir einfällt. Und das ist ja auch schnell dann gekippt in ein richtiges Gimmick. Also war ja kein niemand, der klassisch die ganze Zeit verloren hat.
0: Ja, nee, nee, aber aber das ist trotzdem ein guter Punkt, weil zumindest on air hat sie ja relativ oft verloren und ist ja jetzt auch wieder weg im Endeffekt. ne Also gerade so ja. bei NXT ist er ja vielleicht auch dann so, okay, es hat sich halt auch nicht so ausgespielt, wie man sich gewünscht hätte. Aber ansonsten ist es bei Frauen eher selten so, dass sie so klassische Jobber sind wahrscheinlich, weil aber auch einfach jetzt noch nicht so viele klassische Wrestlerinnen in diesem Fokus auch einfach sind. Das könnte auch damit zusammenhängen, oder?
1: Ich Ja, ich glaube auch. Also das Ding ist, also es ist jetzt so krass gekippt von, äh, wir haben sehr wenig Frauenwrestling zu, wir haben sehr viel Frauenwrestling glücklicherweise. Mhm. Ich habe dann versucht, ähm, tatsächlich auch nochmal drüber nachzudenken, ob es ähm, ja, es gab, es gab halt relativ wenig äh, weibliche monster -Hields. Also Wenn ich an Jobber denke, denke ich fast immer irgendwie an Monster-Heels. Als, oder als so Counterparts
0: so im Endeffekt, genau, ja. Genau, genau, mhm. weil
1: die haben ja am Anfang meistens wen, die, die irgendwie rumwirbeln. Bei den Frauen gab es relativ wenig äh, Frauen, die, die, die debütiert sind und dann körperlich so krass dominant waren. Und wenn das der Fall war, waren sie witzigerweise meistens ziemlich gute Wrestlerinnen und brauchten solche Leute nicht. Wie zum Beispiel eben Karma mhm. in der WWF. Wie heißt sie nochmal bei TNA? Awesome Kong. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel bei Beth Phoenix. Nix, war ja das Gleiche, die ja auch so eine gewisse körperliche Überlegenheit hatte, aber eine fantastische Restaurant halt gewesen ist so. Und darum war da nie irgendwie der Bedarf, da jetzt irgendwelche ja, Jobberinnen dagegen zu stellen. Aber ja, ich weiß nicht. Es gibt den eigentlich den
0: für den mich vergessen. nur so zwei Frauen, die ich immer wieder im Kopf habe, wenn es dann darum geht, dass sie zumindest extrem viele Matches verlieren. Ja. Das sind dann vielleicht keine klassischen Jobberinnen, aber das sind auf jeden Fall oft Frauen, die den Pinfall einfach einstecken. Und das ist auf der anderen Seite, äh, auf der einen Seite bei Raw, ist es halt zum Beispiel Alicia Fox, die mittlerweile ja wieder in den Hauptshows regelmäßig ist, aber immer diejenige ist, die den Pinfall einstecken muss, ja. Also ja. die schwächste von den Frauen. Und dann bei den Monster-Frauen äh, ist es dann Tamina. Ne? Also auf diesem Niveau, ja, ja. wo du sagst, okay, glaube ich, nehme ich ab, aber verliert trotzdem jedes Match. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es jemanden äh, gibt, der schon mehrfach oder mehr als Alicia Fox so dermaßen auf der roten Linie zur Entlassung getänzelt hat. Also das macht sie wirklich beeindruckend. <lacht> Wie oft es schon rauskam mit okay, dieses Mal hat sie wirklich scheiße gebaut und fliegt raus, aber irgendwie hält sie sich.
0: Ja, also ja, vielleicht auch irgendwann mal äh, für einen Sonderpodcast zuständig, vielleicht mit uns. <lacht> da noch mal auseinandersetzen. <lacht> The Wild Life of Alicia Fox. Äh, ja. glaub, ja. Klingt wie so eine TMZ-Doku.
1: Ja, ja, absolut, absolut.
0: Naja, müssen wir mal gucken. Ansonsten glaube ich, haben wir das Thema Jobber so ein bisschen abgefrühstückt. Ich will sagen, liebe Leute, wenn ihr eure Jobber jetzt hier nicht gehört habt, die ihr ganz gerne äh, benannt hättet, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Äh, wir ja. würden uns freuen über noch mehr Jobber-Content. Ich glaube trotzdem, für uns war es das jetzt eigentlich erstmal, oder? Ich glaube, das haben wir abgefrühstückt, ja. Wunderbar. Dann kann ich nur sagen, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Schreibt bei Twitter, bei Facebook und hört auch gerne mal bei Spotify rein, da sind wir auch vertreten. Und Ansonsten macht's so, gut. Und bitte, und ja.
1: bitte, bitte noch äh, iTunes-Bewertung.
0: Oh ja, iTunes-Bewertung. Ja. Immer gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, iTunes können wir mal wieder machen.